0: Bueno, muy bien, y ahora nos vamos a charlar un ratito con Jorge Giacobbe, que saben que es consultor político, un amigo de este programa que nos va a compartir algunas conclusiones de un nuevo uh, especial COVID que han presentado con su equipo de trabajo. Hola Jorge, Nico Giacobbe, muchas gracias por atendernos.
1: ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás?
0: Buenos días. Todo muy bien. ¿Vos?
1: ¿Tranquilo? Bien, 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 muy bueno. bien. Por cierto, bien. Me
0: alegro. Contanos qué estamos pensando en esta etapa. Ya es el especial COVID que hace, ¿número cuánto? Nueve. Nueve. Bueno, uno por cada etapa. Uno
1: por... <risa> uno, uno por cada angustia, te diría.
0: Más o menos, tal cual. Tal cual. Bueno, le has dado ahí a tu, a tu conclusión, como siempre, un cariz uh, psicológico que es, es muy interesante. Así que contanos un poquito. Además estoy plenamente de acuerdo.
1: <risa> Bien. Eh, bueno, ahí lo, lo que yo planteo es, eh, es digamos, una especie de suma de miedos, digamos, un, un escenario de un, de, un, de un miedo a la quinta potencia, porque analizando todo el devenir de esta, de esta crisis, lo que, lo que fue eh, cambiando, pudriendo el clima electoral, se nos fueron sumando miedos, ¿no? Primero tuvimos miedo al COVID, que no es otra cosa que el miedo a la muerte misma, digamos, en el fondo, después... Apareció eh, el miedo a las consecuencias económicas de la cuarentena. El gobierno pudo empatizar con, con esa eh, primera etapa del miedo y las cuestiones relacionadas con la salud. No pudo empatizar bien con esa segunda fase. Entonces planteó una discusión donde aquellos que eh, pretendían economía eh, eran unos suicidas y los que pretendían salud eran unos patriotas después apareció un tercer elemento que fue todo el cúmulo de angustias digamos, y de y de miedo al encierro ahí ya estábamos en un mes un mes y medio de, de cuarentena ya ahí eh, cada argentino tenía una angustia que lo estaba inquietando que lo estaba incomodando aquel que perdió el trabajo eh, y aquel que no perdió el trabajo aquel que había perdido ingresos y aquel que no el que vino en una casa chica con su angustia, el que hay una casa grande con pileta también, sí, con bueno. su angustia, claro. Y finalmente le terminamos teniendo, tenía miedo a tener miedo. Sí. Y después de eso, el gobierno se dio cuenta que no podía pedirle al pueblo un esfuerzo más allá del esfuerzo que el pueblo puede dar, porque si no, la voluntad se rompe. Y con sí, no nada... Sí. El que... yo, yo te que vos dar 100 metros, y entonces te puedo pedir 110, pero no te puedo pedir 200, porque sé que te vas a dar. Claro, bueno.
0: venimos hablando de esto, Jorge, desde el primer día de la cuarentena. Sabíamos que íbamos a llegar hasta acá. ¿Cómo puede el gobierno mostrar semejante impericia respecto del, del alma y, y, y el psiquismo humano? Porque
1: se enamoraron de la primera herramienta. Es como mm. si Maradona, después del gol de los ingleses, hubiera querido hacer siempre la misma jugada.
0: No, es como con la mismo... convertibilidad. Nos enamoramos de las cosas hasta que dejan de funcionar.
1: Claro, y cuando dejan de funcionar, creemos que el problema es el contexto y no que la herramienta ya no sirve más. ¿Ok? Mark Twain mm -hmm. decía que, que, que si lo, que si la única herramienta que yo tengo es un martillo, a todo lo voy a tratar como un clavo. Sí. sí, me parece que algo es...
0: No, no, ah, pero, pero a mí me conmueve que yo no te digo el presidente, que debería saberlo, porque teóricamente cuántos litros de café tiene tomados en la calle, conoce a la gente. Pero ponerle es que no tenga él un conocimiento experiencial sobre este punto, tiene un conocimiento científico sobre esta realidad tienen que tener los epidemiólogos. ¿O le faltó multidisciplinariedad? A no, claro, claro, se sabía.
1: T claro, claro, claro. Totalmente, me parece que el gobierno se encerró en los epidemiólogos y, y en algún en algún momento no entendieron que, que un ser humano es mucho más que un cuerpo. Mirá que yo celebro, y esto lo tengo que decir abiertamente, yo celebro profundamente que la pandemia a nivel global haya traído a la medicina al centro del debate, los cerebros, incluso en sus discusiones internas. Incluso entendiendo que hay epidemiólogos que opinan diferentes entre sí, que con los mm -hmm. infeccios, que que patateros. ¿Ok? Porque la, la política hace muchos años es un chamus entre abogados. Claro. Está bien. ¿Okay? Está bien. Eh... Muy bien. Ahora, si
0: no, queremos... nos empezamos a mejorar la evidencia, digamos, que es, es, es una demanda respecto del, del buen gobierno. Hay que empezar a basar las políticas en evidencia, en ese sentido. Sí.
1: Totalmente. Ahora, necesitaríamos otras ciencias. Me parece que el gobierno encontró un buen punto en la incoherencia cuando relajó la cuarentena. Porque dice que en un momento vos nos mirabas y decís, sí, pero se están poniendo incoherentes. Porque en el peor momento de la pandemia relajan la cuarentena y después sienten el relajamiento de la cuarentena. Bueno, ese fue un gran Era momento, del
0: gobierno. obvio. Era obvio que eso. íbamos a llegar sin fuerza al peor momento.
1: Ok, bueno, bien. Bien, ahora, en ese momento donde el gobierno parece incoherente, lo que hay que entender es que se puso en pánico con la incoherencia que hay del otro lado también, de una opinión pública se entiende que la cuarentena es la única herramienta que tenemos, pero no da más, no, simplemente no da más, y se disocia lo racional de lo emocional.
0: Entonces, ¿quién gobierna? ¿El gobierno o nosotros, que le arrancamos la cuarentena temprano, cagados hasta la pata por lo que pasaba en Europa cuando no era el momento de encerrarnos? Y ahora, en el peor momento, le pedimos que nos suelte. ¿Quién gobierna en la Argentina?
1: Mientras esto siga siendo una democracia, y los políticos siempre estén temerosos de lo que va a pasar en la próxima elección, vamos a gobernar nosotros. Lo que pasa es que no lo comprendemos. Y reaccionamos muy tarde. Los gobiernos siempre terminan cuidándose del clima social. Tarde o temprano. A veces tardan un tiempo, como en este caso. Ok. Y los argentinos no logramos entender el poder que tenemos.
0: Es, es, es interesante, es poner un poco en positivo de lo que nos está pasando, ¿no? Ahora, nos exige como ciudadanos mucho más que lo que hacemos.
1: Bueno, por eso yo siempre digo que si la salida de la Argentina no la podemos esperar del sistema político. La podemos esperar de una opinión pública si se pone más compleja. Si como consumidores claro. de política nos ponemos más complejos, nos ponemos más sabios. Ahora, si seguimos viendo que la Argentina es un debate entre buenos y malos, donde los buenos son muy buenos y los malos son muy malos, y parece más un cuento de Disney que, hay, que algo real, bueno, entonces vamos a seguir siendo infantes. El poder es nuestro. El poder sigue siendo nuestro, pero siendo infantes, siendo inmaduros, por lo menos. ¿Vamos a tener los resultados que tienen los inmaduros?
0: Sí. Sí. Completamente de acuerdo. No, me quedé pensando en la relación encuesta. Vos, vos lo pusiste bien, ¿no es cierto? Es porque después tienen que confrontar en las elecciones. Pero hay un punto donde el gobernante, sin desoír lo que la ciudadanía piensa, por supuesto, eh, donde el gobernante camina unos pasitos adelante de lo que la ciudadanía puede ver y después nos volvemos a, a compasar. ¿Ese sería el ritmo
1: normal? Sí. Ahora, yo creo que al ver que tiene una oportunidad es histórica, que es la de. Gobernar Sin la preocupación de un electoral
0: okay.
1: ¿Por qué digo lo siguiente? ¿Por qué digo eso? Digo porque la, la cantidad de electorado Que él puede aspirar a que sea propia Hoy está muy pequeña Del 48% Hagamos esta cuenta, mira Del 48% Si lo llevó al poder Nosotros sabemos que 38 son de Cristina ¿Ok? Y que 10 No es que sean de él si no, es que eran de gente enojada con, con el matrimonio que estaba buscando una herramienta potente para pegar la matriz, y encontró al Alberto y, y, y. O sea, o, ok, 38 y 10. Del otro lado, tenés 40, 45% de la población que siempre es anticipacionista, antipopulista, artificialista. Ok, y... La pelea principal sea entre este 45 y pico y el 38-40 de Cristina. Es decir, la cantidad de gente, de, de, de volumen el electoral que Alberto puede conseguir como propio, hoy está. Eh, hoy las posibilidades son muy pequeñas porque la grieta se lleva casi todo. Entonces, entendiendo ¿Qué? que el poder que tiene prestado, que de los 48-38 son de Cristina, él podría tranquilamente tomar las decisiones sin necesidad de circunscribirse, a los vecinos de un electorado que no entiende lo que quiere. Claro, perfecto, perfecto. Está clarísimo. Sí. Uh -huh. O okay, de que Dios hace una cosa y otros diez años quiere otra, por lo menos.
0: Sí, sí, sí totalmente.
1: Bueno, por eso,
0: eh, sí, haces bien en tirarnos la pelota, ¿no es cierto?, a nosotros. La tenemos, lamentablemente. No queremos hacernos cargo, pero la tenemos. Vamos a empezar a ver qué, qué queremos.
1: Sí, lo mejor es que es difícil entenderlo en la política y es muy y es muy fácil entenderlo en la vida cotidiana si nosotros formamos un consorcio de propietarios idiotas que no pueden ni siquiera discutir amigablemente los temas que son comunes es lógico que lo influyen de mal, el problema ¿Sí? no es del administrador, el problema ¿Sí? es del grupo, si el grupo juega un buen grupo un mal administrador sale infectado en tres minutos, no dura nada, si el claro. grupo es un mal grupo, después resulta que en Argentina la mayoría
0: de no, pero no, porque no pasa en el vacío. Después resulta que en la Argentina, objetivamente, la mayoría de los administradores son
1: malos. También. Claro, pero también, dije, pero, a, a lo que yo oí es, es a lo siguiente: los presidentes no llegan desde un órgano Y la clase política no es una clase política que llega al un lugar que se cría en algún eh, lugar desconectada de la realidad. Somos nosotros mismos potenciados por el poder. Somos nuestras propias miserias. Mm. Una clase política, sí. yo siempre digo lo mismo, una clase política que convirtió. La Argentina del año 72, que tenía 6% de pobres y 4% de desocupados en la calamidad que soy Y todavía siguen discutiendo quién tiene la culpa y nosotros nos enganchamos quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Y todavía no pueden recorrer el Sí, está muy claro eso. eso. Sí. Y los menores sí. de 35 años están mirando los 70, o los 80, o los 60, o los 40, y no pueden mirar para el futuro. Estamos menos jodidos.
0: Sí, bastante jodidos. Y vamos a estarlo más, porque esta ecuación... Me quedé pensando cuando nos traías esta ecuación del 48-45, ¿no? Sí. Eh, ¿Cuánto tiempo más dura? Porque ahora se si viene una composición, digamos, algo va a pasar en el sustrato demográfico de la sociedad en términos electorales. Cuando haya un montón de gente que asuma la mayoría de edad, pueda entrar a votar, este, y vayan no pudiendo votar los... Uh, viejos que ahora votan como votan
1: ¿cuánto dura la grieta?
0: Si vos? no, ¿cuánto dura este más o menos ecuación empardada? digo, después ah. empieza empieza a votar el triple del conurbano bonaerense y se empiezan a, a no poder votar los jubilados que sostenían un voto diferente ¿cuánto hace que nos venimos apoyando en el voto de los jubilados? ¿para que hagan la diferencia? ¿eso se
1: termina? sí esto va a durar mucho tiempo? Porque la forma dicotónica de pensar, eh, la configuración de identidades por pares de opuestos, por blancos y negros, por buenos y malos, por río y boca, siempre genera que un polo estimule al otro, estimule a su contraparte, y te hacen más o menos igual. Ok. okay. okay? Después hay uno que domina un ratito, y, eh, después da el otro y domina otro ratito, okay? La germa dicotómica de pensar no es nueva, ni es una invención argentina, ni nada. Es una característica del pensamiento del ser humano que tiende a simplificar las cosas para ahorrar energía mental. Ahora, el punto, Nico, esto no va a terminar nunca. Esto no va a terminar nunca. Tesis, antítesis, tesis, antítesis, sin nunca síntesis. Bien. Ahora, la habilidad nuestra está en lograr mejores tecnologías para llevar esa diferencia de la discusión social. En cómo nosotros discutimos lo que es de todos y lo que nos pasa, está el saldo de los resultados después y están las heridas para la próxima discusión. Vos hoy eh, vos y yo hoy tenemos una discusión, una cosa es que nos sentemos y que lo, y que lo conversemos como si fuéramos gente madura y otra cosa es que nos caigamos a trompadas como si fuéramos infantes o adolescentes. La próxima sí, discusión sí, claro. que tengamos que dar, a la cual estamos obligados porque tenemos temas en común, Va a tener el salto del anterior. Se parece mucho a un divorcio, ¿viste?
0: Sí, 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 ¿Qué es una mejor tecnología? ¿Es esto una mejor predisposición o estás pensando en otra cosa?
1: No, no. Aquí estoy pensando en toda la tecnología mental que podamos tener para escuchar al otro, para entender las razones, para ver que si piensa diferente no es una patria ni una patria ni un entrevista ni un perverso ni un ser humano horrible, ¿ok? y que también nos uh -huh. permita abrir los ojos frente a las miserias de aquellos que están de nuestro lado del pensamiento. Porque claro. ahí, si no seguimos en el cinismo, sí por ejemplo, de que los corruptos son los otros, y que del el bando de los que eh, piensan como yo, en realidad somos todos víctimas. Es una locura.
0: Sí, 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 sí claro.
1: Sí sí, sí, sí,
0: sí. Qué difícil de romper, Jorge, eso. ¿Y cómo estamos ahora en términos, entonces, de, de, de opinión pública? ¿Qué estamos pensando?
1: Bueno, yo te diría que Alberto sigue eh, perdiendo imagen positiva, llamó muy poquito de agoteo, Aquí que ya pierde dos puntos o, o pierde un punto, es decir, ya, ya no está perdiendo imagen en términos de los escalones eh, de los escalones de Abril, donde perdía siete puntos, cinco puntos, ahora es un agoteo, hoy está en cuarenta y un puntos y dos positiva, no es poco. Todavía ni siquiera tiene 54 punto, perdón, todavía no tiene más de 50 puntos de imagen negativa, rico tiene 40 puntos de imagen negativa. Esto es importante para su futuro. Es decir, que está mal, está en el medio de un gran problema y hay que entender que los tres años que vienen son todos iguales. Sí. Sí, sí, sí. sí.
0: Y, y, ¿Y cómo crees que le puede impactar? Ya sé que esto ya lo medirás, ¿no es cierto? Pero ¿qué intuición tenés conociendo las fibras a partir de las cuales pensamos? Este, ¿Qué repercusión tendrá esto de la deuda? ¿Moverá el perímetro o lo va a licuar la propia dinámica, ¿no es cierto?, de estado de, de, de estar la emergencia en el que estamos viviendo.
1: Bueno, eh, la verdad que no sé. La verdad que no lo sé. Yo, yo diría que puede tener un impacto positivo en el corto si los ciudadanos le, le prestan atención al tema y le entienden eh, o de alguna manera le construyen que el arreglo es un buen arreglo o que por lo menos es un arreglo, me parece que puede tener un impacto de imagen positiva en el corto. Ahora, después la, la, las noticias buenas pasan, las noticias malas en la Argentina llegan. Y como que, insisto, los próximos tres años todos los que están a cargo de un Ejecutivo Nacional Provincial o Principal van a tener que gestionar una Argentina con 20% más de pobres, 10% más de indigencia, con un nivel de inseguridad asqueroso, con un narcotráfico creciendo, con un nivel de desempleo horrible y con una reactivación económica que va a ser muy Se va a aumentar la tensión social y la opinión pública de su gusta se va a morfar toda la clase política que no le viene pasando hace mucho tiempo.
0: Sí, totalmente, volvemos a estar en, el, en ese sentido, volvemos a estar en 2001, ¿no? Por suerte. Por sí, suerte. bueno. Por suerte, ¿en qué sentido? Me parece interesante
1: eso. La demanda de que se vayan
0: todos, ¿tiene algo bueno?
1: Sí, por supuesto. Yo, yo ah. prefiero que, que la opinión pública desgaste la clase política, ¿okay? y en algún momento, en una de se abren los espacios para que crezca otra cosa, Sí. Que, y no al revés, y no que la clase política se sienta lo suficientemente segura como para hacer lo que quiere. Sí, de sí, 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 acuerdo. Sí. Alguien tiene sí. que gobernar. Los argentinos nos enganchamos en la pelea entre Francia y el hombre lobo. Eso es cierto, elegimos a uno, pero después nos lo comemos crudo. Sí. Somos tan ingenuos como para creer la promesa de que viene Papá Noel, pero después nos desengañamos y lo echamos. Y al próximo... Le creemos de vuelta que va a venir Papá Noel, la posición otra vez, y después nos enojamos sí. y nos llamamos Sí.
0: Yo lo llamo un pacto de credulidad, ¿no? Es como que hacemos que si sí, me voy a creer que esta vez gana Frank, que esté, me voy a creer que esta vez Drácula se bien las cosas. Sabemos que no, pero bueno, es parte de no terminar de meternos.
1: Totalmente. Vos fíjate que el tamaño de la promesa de las personas que quieren ser presidentes en Argentina, el tamaño de la promesa de la campaña es tan desmesurado que después se lleva a una profesión. Sí. Sí. Es, es, pero, pero, digamos, es lineal. Es lineal. Te prometen una cosa que vos ni siquiera la podés creer si la pensás en frío. Pero bueno, hay gente que se entusiasma.
0: Tal cual. La, 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 la promesa nuestra es, ah, mentime que no lo voy a pensar en frío, digamos. Mentime que me gusta. Jorge, por último, para no robarte más tiempo, ¿qué está pasando con otros no este líderes políticos? No sé, la recta Cristina Fernández de Kirchner. Uh -huh.
1: Bueno, yo te diría que, que está mejor después de Alberto Fernández que es Rodríguez Larreta, que tiene 33 puntos de imagen positiva, que tiene muy poquita negativa, tiene el 21% de, de negativa, y que tiene más regular que positivo y negativa. Es decir, hay un montón de gente, 36 puntos de regular. Hay 36% de la sociedad que lo está esperando, como si no tuviera la suficiente cantidad de información para evaluarlo positivo o negativamente. Lo que sí queda demostrado con la reta es que la gente lo evalúa con menos pasión que lo que evalúa a Matri o a Cristina. A la reta, la reta es un administrador importante de los propietarios. No hay que dejarlo, claro. no hay que celebrarlo. El tipo puede arreglar el ascensor y puede cambiar los años del tercero B, hacer una fiesta y una guerra por él. ¿no?
0: Ahora, él ha propuesto, él ha dibujado de sí mismo eh, ese, ese tipo de liderazgo, ¿no es cierto?
1: él ha hecho una fortaleza de sus características personales. Sí, eso lo ha elaborado bien.
0: Ahora, el drama con la reta, que no sé si la sociedad lo termina de ver, es que para llamar al ascensor, arreglar el ascensor va a, a llamar a Viviani, por ejemplo, ¿no? O, o va a llamar a Santa María. Eh,
1: probablemente, probablemente. Va a
0: arreglar el ascensor, pero el problema es con quién va a arreglar el ascensor. Pero,
1: bueno, perfecto. Perfecto. Y ahí ¿Sí? habremos dado eh, Entonces más pasos eh, en, la, en esto que a nosotros nos importa digamos Más que la suerte de los políticos que Es la suerte de una sociedad que debe crecer Que debe crecer y que debe estar más atenta A qué es lo que hay que hacer Y a cómo es lo que hay que hacer Sí, entonces, sí, sí de acuerdo
0: de, de acuerdo ¿Y a Cristina qué le pasa? ¿O qué nos pasa con Cristina?
1: Cristina... Está en 30 puntos de imagen positiva Y ya tiene más de Hace mucho tiempo, ¿no? Más de 50% de imagen negativa 57, que tiene esa tabla hace mucho tiempo Nico. Ella sí. tiene 30, 35% De la voluntad del electorado Que la ama, que la extraña y demás Y no hay ninguna circunstancia que modifique demasiado esto no. Nada Con pandemia, sin pandemia Estando en el poder, no estando en el poder Acá en Cuba, haciendo la señora buena o la señora mala No importa Tiene su núcleo y Macri está teniendo bastante planchado, tiene prácticamente 20 puntos de imagen positiva y tiene también más de 50 de negativa, 52 de, de, de negativa. Entonces me parece que, eh, que está muy sólido este escenario previo a la configuración de las candidaturas de la elección presidencial, donde donde sabíamos que tanto Macri como Argentina no eran suficientes y que los dos tenían que buscar sangre nueva. Sí. Y, y los dos buscaron acordarse en ese momento una careta peronista. Sí. Cristina se la puso sí. del lado del frente de la cara, imagínense la puso del lado de atrás, pero en definitiva los dos entendieron que necesitaban una careta, digamos. a Cristina le salió mejor.
0: Totalmente. Y además que vamos a ver este, quién termina siendo la careta de quién en la próxima historia. Pero lo charlamos ¿Sí? después. <risa> Jorge, claro. muchísimas gracias como siempre y ahora que nos te mando un abrazo Soy Jorge Giacobbe, consultor político